0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop 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 On n'avait pas dit que je faisais une pause Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la troisième année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveau Que sont-ils devenus QSID pour les intimes alors, étant bien occupé à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et trois questions que je leur ai attribuées sur le bingo future chain guide créé pour l'occasion. Alors, merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même. Alors, très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier
1: Bien, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cet épisode. Que sont-ils devenus Alors, Florian, qu'êtes-vous devenu euh, bah Déjà, on va peut-être
2: se présenter. Donc. Qui êtes-vous, Florian Donc Je suis Florian. <rire> Florian, vous y J'ai participé à l'épisode 34. Et Arthur était de l'épisode 11. Comment tu sais ça bah Parce que j'ai eu un petit récap, quand même. Ah, d'accord. Euh, elle euh... elle t'a
1: tout dit dans le creux d'oreille. Euh... Elle est dans ton oreiller Non. Ok. <rire> Arthur, présente-toi rapidement. Moi, je suis Arthur, je suis le papa et maître euh, du chien guide euh, suisse nommé Loya, qui a euh, bientôt 9 ans. On a fait donc l'épisode 11, comme ça, de mémoire. Hein. Et du coup, euh, du, du coup, voilà, ça va, merci. Et vous <rire> Et donc, moi, c'est Florian, je suis le mari d'Arthur. Ah, pas le dire.
2: Pas. Et donc, euh, j'avais fait un petit témoignage dans l'épisode 34, car à ce moment-là, nous étions également famille d'accueil d'un chien euh, nommé Sunday qui euh, vient de l'école de Ronk et qui est toujours en éducation d'ailleurs euh, à l'école pour euh, devenir chien guide. Alors Arthur
1: Ah c'est toi qui commence pour me poser la première question Oui, tu es prêt oh. pour. Ah je croyais que tu fais un jingle genre hey, BINGO Ou un truc avec... bon, bon.
2: Ou alors j'imaginais un truc un peu à la... qui veut gagner des millions de qu'il y a la petite musique derrière. Mais... Bref. 1. Bon. Quels ont été les retours à la diffusion de ton
1: épisode euh, Estelle, tu pourras mettre euh, la musique qui fait peur euh, derrière dans le montage et tout. Euh, bah, Les gens nous ont énormément contactés sur les réseaux sociaux. On nous a dit qu'on nous aimait énormément, qu'on était comme euh, des exemples, des idoles. Euh... Non, euh, quels ont été les retours Eh ben, euh, j'ai eu quelques petits messages de maîtres de chiens guides euh, que je connaissais d'avant qui m'ont gentiment envoyé des des messages euh, en me disant qu'ils avaient bien aimé l'épisode, euh, que ça les avait euh, pas mal touchés, parce que j'explique euh, ben un petit peu notre... Euh parcours à Loïa et moi, mon parcours dans la déficience visuelle, et puis quand j'avais eu la difficulté au monoprix, quand je m'étais fait refuser l'accès. Et euh, le parcours dans la déficience visuelle, comme le refus d'accès, c'est des choses qui, qui sont assez communs chez nous, euh, déficients visuels et maîtres de chiens guides. Donc du coup, euh, coup j'avais eu ces retours-là, essentiellement de gens que je connaissais ou de gens de l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides, dont j'étais à l'époque l'administrateur et qui m'avait fait des petits retours par ce biais-là. Donc voilà à peu près les retours, mais ça n'a pas été massivement euh, euh, partagé sur les réseaux sociaux. quoi. Est-ce que ça te va comme réponse
2: ah mais, euh, Je n'ai pas donné de jugement là-dessus. D'accord. Hein. Tu t es t es apportes dit... la réponse que euh... tu
1: veux.
2: Moi, je peux t'en poser une Bien sûr, je pense que c'est mieux si on fait chacun notre tour.
1: All right. That's the first question for you. C'est la première question reste. pour toi. Il <rire> faut faire la traduction. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode numéro 34 à part celle de m'avoir épousé. Alors j'imagine que je dois répondre vis-à-vis -vis des gens. Pas forcément, hein. Tu crois
2: Je pense que de vouloir ralentir dans mon travail. Alors même si j'y arrive pas forcément,
1: mais c'est euh, déjà l'intention.
2: C'est déjà une intention.
1: C'est marrant parce que si on m'avait posé la question, euh, je crois que j'aurais dit la même chose. Est-ce que tu peux nous détailler Parce que si les gens te connaissent pas, moi je te connais un peu, mais si les gens te connaissent pas, euh, oui, qu'est-ce faut... que c'est ton travail Pourquoi cette décision de ralentir Alors euh... il faut savoir que j'ai
2: donc deux établissements, enfin deux restaurants sur euh, sur l'île, qui sont des restaurants euh, japonais. Puisqu'avant de, en, enfin, de rentrer sur l'île en 2016, j'ai passé euh, deux ans euh, au Japon. Donc j'ai ouvert ces établissements euh, respectivement en 2018 et en 2021. À côté de ça, j'ai également une agence de formation pour les TPE et PME euh, de la restauration. Donc on dispense des formations digitales pour aider ces entreprises justement à euh, à pouvoir utiliser le digital, enfin le numérique au quotidien pour pour développer leur activité. Et je fais également de la maroquinerie, donc des porte-cartes, porte-monnaie, sacs. Euh, le tout à la main. Donc euh, je suis un peu occupé et euh, et là je me suis dit que ce serait pas mal de de vendre un hein, des établissements de fin d'un des restaurants pour pouvoir justement ralentir un peu car ça commence à faire beaucoup et c'est vrai que dans l'épisode euh, auquel j'avais participé euh, je racontais justement que l'arrivée de Sunday c'était aussi ben, une charge de travail supplémentaire euh, qui n'était euh, pas négligeable et j'avais pas eu forcément conscience de justement de l'impact que ça allait avoir au quotidien que euh, bah, d'éduquer un, un chien en tant que famille d'accueil
1: ça veut dire que c'est Sunday qui t'a fait euh, la, la relation entre avec autres. Sunday qui t'a fait découvrir ça ou c'est autrement autre chose
2: euh, entre autres mais c'est vrai que c'était euh, c'est très différent et puis enfin c'est différent dans le sens où euh, bah, tout de suite tu as la responsabilité que de devoir euh, bah, éduquer un chien mm -hmm. alors ça peut paraître anodin mais ah bon bah ça peut paraître anodin, on se dit c'est juste un chien entre okay, guillemets ouais, ouais. mais euh, si on prend ça à cœur et je pense que pour moi c'était le cas du moins je voulais bien faire les choses bah c'est vrai que ça demande du temps ça demande un certain un, un certain investissement personnel je dirais euh, et donc bah, ne serait-ce que les temps de trajet en fait ils sont euh, multipliés par trois euh, fois quatre ou quatre quoi donc euh, tout prend plus de temps et puis, euh, et puis aussi, on se fait du souci, quoi. Un peu comme un parent euh, pour son enfant.
1: C'est le parallèle que j'avais en mode, que j'allais faire, pardon, en mode la meilleure décision qu'on ait prise depuis ces épisodes, <rire> c'est de ne pas faire d'enfant. Euh, parce que quand on voit déjà le temps que ça prend pour un yinche, un gamin laisse tomber. <rire> <C 'est vrai, rire> D'ailleurs, euh, on peut, on peut faire euh, bravo à Estelle qui a eu un enfant, bravo, <rire> et euh, qui le porte au quotidien. <rire> Pas facile. Euh... Mais c'est pas pour nous. Courage. <rire> euh, deuxième question, monsieur Rosy.
2: Deuxième question. S'il te restait un jour à vivre avec ton chien,
1: okay. que ferais-tu
2: Que feriez-vous mmh. du poulet.
1: <rire> Elle mangerait du poulet et moi, <rire> je mangerais le chien. Non. Euh, oh, Qu'est-ce qu'on ferait avec le chien Bah oui, j'imagine. Un putain de gros câlin dans le lit. Et avec trois chiens au moins, ce serait fou. Mais là, on a qu'un. Un. Bah, on commence déjà par un. Euh... Est-ce ouais. votre réponse Ouais, grave. Je le mets dans le lit et je fais dodo avec toute la journée. Ok. Euh, mais la question est un peu glauque, non <rire> bon, Bah écoute, y a du moi je le. C'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Rassurez-vous, il ne reste pas un seul, vivre, un seul jour à vivre avec Loïa, ni pour moi ni pour elle. Même si, breaking news um, Loya a pris sa retraite Depuis lundi 23 okay, une semaine. Du mois d'octobre Retraite forcée Parce que problème euh, D'arthrose de hanche De dysplasie de bassin D'arthrose de, dans le sacrum et dans les lombes Qui est l'arrière de la Du dos Et le début de la queue Donc euh, donc du coup elle a bien mérité son temps de, de repos Mais ses euh, jours ne sont pas comptés euh, ah ouais, je dois te faire la deuxième question, là. Alors, Florian, oui. quelle est la chose la plus folle qu'a fait ton chien depuis l'épisode
2: Alors, euh, personnellement, je vais avoir du mal à répondre à cette question, étant donné que Sunday, je ne l'ai pas revu depuis maintenant
1: très longtemps. C'était quand Mais elle a pas fait des trucs fous après l'épisode euh,
2: Pas que je me souvienne. Enfin, je me souviens pas de... spécifiquement, en fait. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quoi En 2021 Je pourrais répondre aussi en, en comptant Loya. Alors, c'est vrai que Loya n'est pas mon chien. Bah, elle va mais l'idée, c'est qu'effectivement, avec la retraite, euh, un nouveau chien puisse intégrer notre famille. Ça. Et que Loya euh, devienne un peu mon chien. Dans le sens où, en gros, je m'occupe plus de Loya et Arthur euh, travaille avec le nouveau chien. Et bon courage <rire> <rire> Et donc, qu'est-ce que Loya aurait pu faire de, de fou depuis euh, ce moment-là
1: Quand elle a fait du saut en parachute, c'était... Euh, c'était pas mal. Ouais, c'était quelque chose. Que... Ah ouais, c'était incroyable. Ouais. Le parapente aussi.
2: <rire> bah en fait, rien qu'elle n'ait déjà fait auparavant. Hein.
1: Le truc qui nous a fait le plus marrer... <rire> C'est quand un jour on lui avait mis un, un masque de, de ski <rire> sur les yeux. On était euh, au chalet euh, de famille qu'on a et euh, elle était sur le lit. Ma mère adorait et on lui a mis un masque de ski et c'était énorme. D'ailleurs, on pourra envoyer Estelle la photo pour qu'elle le publie. Elle nous a fait vraiment délire. Elle <rire> fait vraiment marrer et euh, elle était trop mignonne, avec ses yeux de mouche là. Euh, mais de fou, il y a eu des épisodes un
2: peu. Flippant ou à un moment loyal, c'est. Euh... Moi j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est la m'a raconté. En fait, elle s'est prise dans un, dans un grillage électrique. Ah ouais, c'est vrai. Une fois. Mais à part ça, je vois pas de moment qui aurait été particulièrement marquant.
1: C'était un, un, un petit fil à vache et elle s'était foutue dedans, elle s'était entourée dedans en essayant de se débattre. Donc avec un couteau suisse, mon papa et, et mon parrain, on l'avait sorti de là. Elle aimait pas trop. C'était horrible. Tu m'étonnes.
2: Ou alors pas un quelque chose de fou que le chien ait fait, mais quelque chose qui moi m'a marqué. Oui, je change la question. Euh, C'est la semaine dernière. Euh, on était au restaurant et Arthur euh, réécoutait une conférence qu'il a pu faire, une conférence TED euh, en 2018. J'ai pas de bêtises, 2019 2019. 2019. En 2019. Et euh, à un moment, il appelle Loia sur scène et il appelle la prunelle de mes yeux. Et en entendant ça, je me suis mis. <rire> à pleurer à chaudes larmes euh, parce que je pense que ça a fait remonter déjà beaucoup de souvenirs et puis ça m'a mis face au fait que ben, cette période justement était euh, fin, venait à, à sa fin dans le sens où Loya ben, justement n'est plus le chien guide d'Arthur puisqu'elle ne le guide plus et donc ben, c'était la fin d'un cycle et donc ça m'a fait euh, beaucoup d'émotions là. Voilà.
1: C'est beau, c'est beau. Voilà. Question number 3, the last one Arthur,
2: que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien mm. Je pense que ça veut dire qu'est-ce que tu kiffes faire tous les jours avec ton chien. Plus que qu'est-ce que tu peux faire, parce que tu peux faire plein de choses tous les jours avec ton chien.
1: En vrai, c'est quand même une sacrée opportunité pour se bouger et aller prendre l'air. Chose qu'on n'a pas suffisamment le réflexe de faire tous les jours et le chien te donne cette, cette opportunité obligatoire parfois c'est vrai que c'est un petit peu chiant tu fais froid quand il pleut mais, euh, mais c'est quand même un sacré truc de pouvoir se, se bouger, d'aller se balader, d'aller penser à autre chose de déconnecter un petit peu donc ça c'est vraiment un, un bon truc à pouvoir faire euh, si possible le plus euh, dans la nature et puis euh, en fait de rencontrer des gens c'est un aimant à bonnes ondes le chien et j'ai rencontré un nombre de personnes euh, grâce au chien euh, tous les jours au parc, il euh, y a des maîtres de chiens qu'on croise et qu'on recroise. Et franchement, c'est une sacrée opportunité. Donc, euh... donc voilà, sociabilisation et, et sortie en plein air, euh, c'est quand même des bonnes choses qu'elle m'apporte. Ah, c'est à moi de poser la dernière question. Et de l'amour. Et de l'amour, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Florian, oui. qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis l'épisode On est un peu euh, genre psychanalyse, euh, introspection.
2: Euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi Alors, je pense que je vais peut-être me répéter un peu vis-à-vis -vis de, de ce que j'ai pu dire dans l'épisode, mais enfin, ça remonte, donc peut-être pas. Bref, je ne sais plus. Mais euh, je trouve que dans l'éducation du chien, ça fait aussi beaucoup réfléchir à la manière dont on communique avec les autres, et je parle de ça surtout en tant que euh, manager d'équipe. Donc dans la manière dont on va pouvoir justement euh, faire du management. Et la relation avec le chien, en fait, ça, ça montre aussi que pour euh, que le chien puisse accomplir quelque chose, il faut qu'il ben, ait quelque chose en échange. Euh, exemple, ben, si je veux que le chien euh, s'assoie et quand je lui demande de s'asseoir, ben, je lui donne une friandise. Et bien en fait, l'humain ben, fonctionne un peu de la même <rire> manière. L'humain est un animal, il ne faut pas l'oublier, <rire> c'est vrai. vrai. Et donc, en fait, il faut ben, justement savoir être à l'écoute euh, ben, des autres, euh, savoir leur, euh, les remercier, leur montrer, enfin, euh, leur euh, donner de la considération, je dirais, mm -hmm. ou de la reconnaissance. C'est le mot que je cherchais. Certes, c'est des notions évidemment que je connaissais déjà avant, mais euh, c'est vrai que ça m'a permis de le mettre en pratique de manière un peu plus. Euh, personnel et donc d'essayer de retranscrire ça dans mon travail
1: okay. le fait de passer par le chien ça t'a fait comprendre euh, cet essentiel là euh, que tu peux mieux appliquer avec les humains en fait ouais. et en quoi ça te l'a fait comprendre plus avec le chien du coup bah avec le chien en fait c'est tellement
2: direct je ouais, okay. te dirais euh, et ça marche à chaque fois okay. alors qu'avec l'humain non okay. c'est ça ce qui est un peu triste <rire> C'est que le chien te le rend toujours, alors que l'humain, pas forcément.
1: Donc, okay. te le rend, c'est-à-dire te, bah, te donne le résultat de ce que tu ça. demandes
2: ou... C'est ça, et puis bah, après, un chien, euh, c'est aussi beaucoup plus dans l'affection. Qu'un humain, non, mais ça c'est, j'ai envie de mmh. dire, euh, logique et en même temps, euh, normal. Euh, puis je ne demande pas à mes salariés d'être dans l'affection avec moi, ce mmh. serait mmh. étrange. Mais, euh, mais oui, il y a un, un relationnel beaucoup plus euh, direct avec le chien. Donc je dirais que ça m'a appris ça, et puis ça m'a appris aussi, ben justement que, comme tu le disais si bien tout à l'heure, que les enfants, c'est pas pour nous. Non mais c'est vrai parce que je me rendais bien compte qu'avec le, qu'avec euh, déjà pour elle, je m'inquiétais beaucoup, alors qu'en soi, n'était même, enfin, ce n'est même pas mon chien, ce n'allait ça ne l'était pas à l'époque non plus. Et, et puis je voulais qu'elle réussisse en fait. Alors j'imagine même pas quand on a un enfant euh, la, ch la, la charge euh, émotionnelle que ça, hein. que ça doit procurer en fait. Donc euh, ça je dirais c'est les deux grandes choses que, que ça m'a appris.
1: Ok, euh, petit moment autopromotion euh, sur l'aspect, euh, le parallèle entre le management des chiens et le management humain. C'est aussi quelque chose dont je parlais dans ma conférence euh, TED et on en verra à Madame Boulu. Le, le lien, si elle veut en faire, euh, le mettre en référence. Euh, As-tu d'autres liens, d'autres autopromotions à faire, Florian? Non. D'accord.
2: Si vous voulez aller voir mes produits de maroquinerie <rire> vous pouvez aller sur Instagram, ça s'appelle Atelier, euh, underscore, donc le tiers et du bas, Florence, F-L-O-R-E-N-S.
1: Alors, pour vous qui adorez les chiens, malheureusement, mais je travaille Florian. Il n'y a pas encore de produit pour chiens en cuir fait main, mais mais venir. Stay posted comme on dit. oui, oui non, Mais
2: notes. en soi un collier, ça peut ça peut carrément se faire assez facilement. Ou même une laisse. Oh une laisse, ce serait beaucoup de travail quand même.
1: Donc c'est ton c'est ton projet pour la suite. Mais le collier, oui.
2: Ok. Collier carrément. We can do that. Euh, autre chose, un eh bien, hobby,
1: je... un fait d'armes marquant.
2: Non, je bon. pense que nous avons fait le tour. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Estelle pour euh, cette opportunité que de revenir sur le podcast
1: et de jouer au bingo. <rire> bon, bah gros bisous, ciao, bisous, ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram @futureshankid ou sur Estelle et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chaînes de David.